0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga IPRenovada nas redes sociais. Olá, que a graça e a paz de Jesus estejam de uma forma viva e abundante em sua vida. Obrigada a você que nos tem acompanhado durante todos esses dias de quarentena em nossas em transmissões do nosso culto online. É uma alegria ter você conosco. Nós que fazemos a família renovada de Aracaju, nos alegramos, nos alegramos por ter você nos acompanhando em cada oportunidade. Oramos para que este culto, para que esta ministração não seja apenas mais uma, mas que esta ministração seja a voz de Deus entrando no seu coração, na sua casa, na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, aonde você estiver. Estamos como família renovada em 40 dias de presença. Já passamos por cinco semanas, vimos já a presença pelo perdão. Experimentamos a presença pela redenção. Experimentamos a presença pelos relacionamentos. Experimentamos a presença através da solidão. Experimentamos a presença em meio à dor. Hoje, você é bem-vindo. Estamos na sexta semana. Sexta semana do 40 dias de presença. É a nossa jornada de 40 dias rumo à Páscoa do nosso Senhor hoje Jesus triunfará sobre o pecado experimentaremos a presença através da entrega eu quero compartilhar com você a sexta frase de Jesus na cruz ele disse assim está consumado com isso curvou a cabeça e entregou o espírito Logo após Jesus ter recebido vinagre para saciar a sua sede, ele foi direto para esta frase poderosa de triunfo. Está consumado. Jesus sabotou todos os planos do diabo. Ei, Jesus sabotou todos os planos do diabo. No grego, a língua que foi escrita o Evangelho de João está com uma palavra apenas, tetelestai, acabou, está tudo pago, liquidado. Você já parou para pensar que tetelestai está dizendo assim, finalizou, acabou, dei por encerrado? Eu fico imaginando, como é que os inimigos interpretaram esta frase de Jesus? Talvez, eles têm o interpretado como, não posso mais fazer nada, é o fim. Mas não, na verdade Jesus estava dizendo, não há mais nada o que eu precise fazer, eu finalizei a minha missão, eu finalizei aquilo que foi me determinado. Ah, como isso nos empolga, mas espera um pouquinho, antes de nós nos empolgarmos e celebrarmos a vitória, Devemos exatamente perguntar, o que foi que acabou? O que foi que finalizou? Vamos acompanhar juntos a palavra de Deus quando ela fala? Ela vai dando continuidade. Diz que todo o sofrimento da crucificação chegou ao fim. O trabalho da vida de Jesus, terreno, chegou ao fim. O sacrifício necessário do Cordeiro Pascal para espiar o pecado do mundo foi feito. Todas as promessas estavam ali sendo cumpridas. O sacrifício, o sacerdócio, todo o sistema que representava a adoração no templo, os rituais, Jesus estava substituindo e fazendo tudo novo. O domínio do pecado, da morte, do diabo, acabou só existe um triunfo, aleluia, o triunfo foi completo, a vitória chegou, tetelestai, Jesus o nosso herói venceu, ele venceu para que eu e você vencêssemos, ei, presta atenção, Todos os contratempos que nós experimentamos e vamos experimentar na jornada na nossa vida. Todas as dificuldades que nós estamos enfrentando e que vamos enfrentar. Todas as nossas falhas, os nossos erros foram redimidos pela grande virada de Jesus. Glória a Deus! Ele conquistou tudo por nós. Steve Furt, em seu livro, milagre das sete milhas é o que nós estamos lendo como família renovada durante esses 40 dias de presença. Olha o que, que ele nos diz. Quando estamos nos sentindo derrotados, temos que lembrar de que tudo ficará bem no final por causa do triunfo de Jesus em acabar com o poder do pecado, da morte e do diabo. Sabe o que, que isso significa? Jesus venceu. Sobre tudo e todos, Jesus venceu. Pô, coloque isso no seu coração, escreva isso na tábua do teu coração, escreva isso na tua mente, deixa que isso passe a pairar na tua mente. Paulo diz em Efésios, este poder, ele exerceu em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e fazendo aceitar-se à direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, de toda autoridade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir, aleluia, isso significa que nós podemos avançar. Mesmo quando perdemos algumas batalhas durante a jornada da vida. Quando parece que a vitória não vai chegar. Com Jesus nós temos a certeza da vitória e do triunfo. Ei! Não, não finalizou a sua vida. A jornada da sua vida segue. Eu convido você agora a pensar. O que está te fazendo como um derrotado? Quais são as áreas da sua vida em que você se sente incapaz, em que você se sente menor. Talvez você esteja lutando para vencer algum tipo de pecado, algum tipo de vício, e não tenha chegado a lugar nenhum.
1: Talvez você esteja
0: tentando, tentando um relacionamento, ah, se dando ao máximo, mas parece que nada acontece. Talvez você tenha feito o que todos disseram. Agarre o seu sonho, Corra atrás dele. Você fez tudo do jeitinho que todos falaram. Mas você está se sentindo um fracasso. Talvez você tenha lutado contra a injustiça. Mas infelizmente o outro lado venceu.
1: Talvez você tenha recebido
0: um diagnóstico médico. Está encarando a, possibi a possibilidade de não mais recuperar a sua saúde. Talvez nesses dias você tenha perdido algum ente querido e você chora. Ei, é com você que Jesus está falando hoje, isso tudo é desanimador, mas espera aí, será que isso realmente tira a tua esperança? Não, não, com Jesus... Com Jesus existe um amanhã, com Jesus a vitória, não desista. O apóstolo Paulo traz para a gente e eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus é aquela que nos conforta. Olha o que ele nos fala, olha o que, que ele fala para você hoje, neste domingo, neste dia. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por isso, não desanimemos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar interiormente, nós estamos sendo renovados. Uau! Isso é tremendo. Isso nos anima. Isso nos fortalece. Por isso que eu quero que você... Coma esta palavra nesta manhã, se alimente nesta palavra nesta manhã, ainda que as possibilidades humanas estão todas se exaurindo, indo embora, há ah, um Jesus que venceu, ele superou a morte, ele superou o pecado, ele triunfou e te faz mais do que vencedor. Esta sexta milha nos traz que pelo poder da entrega, nós podemos esperar a certeza da vitória. Sim, o prato de Jesus está consumado na cruz. Nos garante uma vida de triunfo. Nos garante uma vida de conquistas e de vitórias. Nas cinco primeiras milhas, nós recebemos perdão, salvação. Nós recebemos reconciliação no relacionamento com o Pai, com a igreja que é família de Cristo. Nós adquirimos maturidade. Nós podemos nos saciar da fonte da vida que é Jesus. E agora, nesta sexta, nós estamos trilhando o caminho da vitória. Ei, para você experimentar o poder da presença da entrega de Jesus, em primeiro lugar, creia na ressurreição, apesar dos sofismas da mente. A Bíblia, desde o início, nos orienta. A nós tomarmos cuidado com aquilo que nós vemos e ouvimos neste mundo. Ei, nem tudo que nos é apresentado é verdadeiro. Vou repetir. Nem tudo que nos é apresentado é verdadeiro. Quem sabe você cresceu alimentando crenças na sua vida. Quem sabe você cresceu alimentando fortalezas. Verdadeiros esquemas, sofismas que barram a presença de Jesus, que barram a palavra de Jesus. Ei, o desafio é crer na ressurreição apesar dos sofismas. Você já ouviu aquele velho ditado? Parece, mas não é. Pois é. Esse ditado se refere às coisas que têm aparência de corretas, mas que são como que maquiadas. Na Bíblia nós temos uma menção. Embora andando na carne nós não militamos segundo a carne, segundo a Coríntios 10, 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios, sofismas, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Por isso, Faz uma análise agora na sua mente. O que você tem alimentado na sua mente? Quais são as crenças que têm povoado os teus pensamentos? Quem sabe são elas que têm te impedido de crer. Quem sabe são elas que têm colocado barreiras para você acreditar no poder da ressurreição de Jesus. Nestes dias em especial, em quarentena, em função do coronavírus. Que pensamento? Que informação você tem deixado ser plantada em sua mente? Que parece ser verdade. Que parece ser correto, mas não é. Tem sido um bloqueio para que a palavra do crer esteja sobre a sua vida. Tem sido um bloqueio, uma maquiagem para que a palavra de Jesus atinja o seu coração. Para você experimentar o poder da presença. crer na ressurreição apesar dos sofismas da mente. Jesus certa vez... Ele acompanha dois discípulos no caminho de Emaús que ouviam os relatos da ressurreição, mas não estavam crendo. Eles estavam caminhando cabisbaixos e alimentando aquilo que Jesus tinha morrido. Apesar eles ouvirem que Jesus havia ressuscitado, eles não acreditaram. Jesus caminha ao lado deles, eles não percebem. E Jesus olha e os adverte sobre a falta de compreensão e demora deles de crer. Olha o que ele diz em Lucas 24, 25. Como vocês custam a entender? Como vocês custam a demorar a crer em tudo o que os profetas falaram? Será que isso não é aquilo que acontece com você e comigo? Os profetas de Deus estão falando. Hoje há uma palavra profética de Deus para a tua vida. Creia. Derrube esses sofismas, essas crenças e creia. Eu vou crer para ver. Eu já estou crendo no que vai acontecer, ainda que venham consequências desastrosas, economicamente, humanamente falando, eu estou crendo porque o meu Jesus ressuscitou, ele triunfou sobre tudo, o acabou, finalizou, nós somos mais do que vencedores. Você quer ver os milagres? Creia primeiro, o poder da ressurreição está disponível a você busque, creia, receba, transforme-se pela ressurreição, a Bíblia diz, portanto foram sepultados com ele na morte pelo batismo e agora nós vamos viver uma vida nova, ei, você vai viver uma vida nova, os discípulos quando eles aprenderam isso, eles creram, eles foram empoderados e sabe o que diz em Atos? Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Ei, os discípulos não estavam temerosos, descrentes? Ah, mas eles foram empoderados pelo poder de Jesus. Hoje, o poder de Jesus chega até a tua casa. Hoje, o poder de Jesus chega até a sua vida. Creia, tome posse, esse é o estilo de vida daqueles que creem no poder da ressurreição de Cristo você pode desfrutar no seu dia a dia desse poder, você pode se apropriar, entregue os seus sofismas creia na ressurreição em segundo lugar para você experimentar o triunfo através da entrega de Jesus você precisa manter a sua fé firme diante das instabilidades Coríntios diz assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, portanto meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. eu quero que você grave essa frase, mantenha-se firme, ei mulher, ei homem, mantenha-se firme, ei empresário, ei comerciante, mantenha-se firme, Pai, mãe, filho, mantenha-se firme. Veja que impressionante. Diante de tudo, hoje a ministração de Deus é para o teu coração. Diante destes dias de instabilidade, mantenham-se firme, que nada os abale. Não deixe que notícias ruins te abale. Não deixe que notícias ruins te estremeçam. Que te faça tirar esta firmeza. Mantenha-se firme. Seja constante em fazer o que você sabe que deve fazer. A vitória de Cristo nos enche de poder. Poder para orar e crer. Poder para louvar e adorar e crer. Poder, poder, poder. Se você for mal compreendido. Mantenha-se firme. Se você for tentado. Mantenha-se firme Se você for ferido Mantenha-se firme Se você for amedrontado Mantenha-se firme Se você estiver com problemas Mantenha-se firme Se você está sendo esmagada Pelo medo, pela ansiedade Mantenha-se firme Se você está no seu coração Apertado, angustiado Não sabe o que fazer Mantenha-se firme Não são minhas essas palavras são palavras do próprio Jesus. Está consumado. Creia. Diante dos dias de instabilidades. Deus é com você. A vitória é certa. O triunfo espera você logo ali à frente. Confie no jeito de Deus e no tempo de Deus. Agarre-se à esperança. Olhe para frente. Olhe para frente com expectativa e fé. Ei, nada derrotará aqueles que estão ali cerçados na rocha. Lembra aquele texto de Mateus? Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como o um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Cai chuva, transborda um rio, sopra vento e contra aquela casa e ela não cai. Por quê? Porque ela tinha os seus alicerces. Aonde? Na rocha. Aonde que você está colocando os alicerces? Diante de estabilidades. Alicerçados em Jesus. Nós vamos em frente. Para você experimentar o poder da presença pelo triunfo da entrega de Jesus. Caminhe mas caminhe na perspectiva da vitória. Caminhe na perspectiva da vitória e essa vitória já conquistada na cruz. Existem textos que nós ouvimos semanalmente, mensalmente, nas mensagens, mas que, mas que neste tempo, tempo está nos saltando. Vamos ver, Efésios? Olha só, bendito, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ei, presta atenção,
1: você não vai ser abençoado,
0: você é abençoado. Tem gente do teu lado? Diz para quem está do teu lado aí, você é um abençoado, você é uma abençoada. Jesus já te fez um abençoado. Ah, meu Deus, que maravilha, isso muda, isso muda. Isso nos faz regozijar, a expressão do nosso rosto muda. É, um, é uma frase para lá de positiva, é abençoadora. Todas as bênçãos espirituais estão disponíveis a você. O Stephen vem de novo nesse livro, no sexto capítulo, e diz assim. Muitas pessoas soletram a essência do cristianismo como faça. Faça isso, aquilo, aquilo outro o que você será salvo, mas esta é a essência da lei que nunca poderemos cumprir, o nome que devemos soletrar para o evangelho é feito, uau, foi tudo feito, está tudo pago, está tudo pago, tudo que nós fazemos hoje, sabe aquelas cestas básicas que você está doando, Sabe que a ajuda que você está dando ao próximo, os seus dons que você exerce na igreja, a gente não faz para receber. A gente faz porque Jesus já fez o maior sacrifício. Ele já pagou. Ele já fez tudo por mim e por você. O pecado já foi resolvido. O perdão está disponível. A acusação já foi recebida e substituída em Cristo. A dívida foi paga. A punição já foi aplicada em Jesus. Ei,
1: a salvação é
0: para aqueles que creem na cruz de Cristo. Você que quem sabe nunca teve a oportunidade de vir a um templo cristão. Você que quem sabe está ouvindo essa mensagem pela primeira vez como uma mensagem dos crentes.
1: Você pode receber Jesus
0: hoje. Não é pelo teu merecimento ou que, por aquilo que você possa oferecer. É porque Jesus já te amou. Ele já fez o sacrifício e hoje você pode dizer, eu aceito. Caminho nessa perspectiva de vitória conquistada. Você não precisa fa pagar, fazer. Você precisa crer, receber. Ah, Efésios diz assim, vocês são salvos pela graça. Isso não vem de vocês. Não é produção humana. Não é porque você tem mais talento, mais possibilidades, mais dinheiro. Não. Isso é dom. Isso é dom de Deus. Confie, tome posse. Caminhe com fé. Nas promessas de Deus. Está consumado, está feito, está concluído. Jesus venceu, ele triunfou. Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos receber da sua vida. Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos receber da sua vida. Para você experimentar o poder da presença pelo triunfo da entrega de Jesus. Resista. Resista contra Satanás e seus demônios. Você sabe que a família renovada não invoca Satanás. Nós não somos aqueles que damos crédito além de citarmos o poder que ele tem. Mas eu quero que hoje você entenda este ponto da mensagem. Resista contra Satanás. Porque Satanás é oportunista. Ele quer, nesse momento em que você está frágil, nesse momento em que você está com a tua mente fragilizada, ele quer atacar. Por isso, resista. Colossenses, de tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O diabo é um derrotado a maior reviravolta da história da humanidade aconteceu na cruz tudo mudou tudo mudou o está consumado mudou tudo o autor do livro as sete milhas ele diz novamente mesmo com seus inimigos rabiscando perdedor no pilar da cruz de Jesus Deus estava entalhando um permanente vencedor, uau isso é mais que demais, isso é forte demais, o meu, seu, nosso Jesus é vencedor! Ah, como isso nos enche de alegria, de expectativa positiva. Como isto é um refrigério para uma alma tripulada, angustiada, sufocada por mensagens de morte, por mensagens de desespero. Ah, nós somos alimentados pela palavra de Jesus. E mediante agora essa fé que emerge da obediência a Deus. Nós resistimos a satanás e sabe o que acontece? Ele foge de nós. Ah, Tiago já dizia, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Como é que tá? você está? Você está lutando contra o homem, contra a mulher? Você está colocando culpa em A, em B, e C? Cuidado. Cuidado que este momento é um momento de guerra. E nós precisamos nos atentar para não entrarmos nas guerras erradas. Você é um vencedor. Olha o que, que João diz, filhinhos, vós são de Deus. E você já vencer, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O nosso Jesus é maior que o Jesus é maior nós não vamos ficar alienados de pensar assim não, pelo contrário nós vamos estar fortalecidos, bloqueando a nossa mente vamos ter, vamos ter consequências vamos, mas nós vamos em nome daquele que já venceu em nome de Jesus que nos faz mais do que vencedores para você experimentar o poder da presença pelo triunfo da entrega de Jesus viva acima do medo da morte Existe um tipo de derrota que um dia todos nós teremos que enfrentar. É uma que a maioria de nós não gosta de comentar. E se puder evitar, nem de pensar, nós gostamos, não é verdade? Pois bem, quando a encaramos honestamente, ela pode nos mergulhar na angústia. Foi o que aconteceu com Jesus lá no Getsemane, a morte. Essa é a derrota final que temos que enfrentar em nossas vidas mortais. É como se ela estivesse de boca entre aberta, pronta para nos engolir a qualquer momento. Como diz a Bíblia, era é nosso último inimigo. Por isso que hoje o desafio é: viva acima do medo da morte. Hebreus fala sobre isso. Olha só, capítulo 2, verso 14: visto que os filhos são pessoas de carne e sangue. Ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem poder da morte, isso é o diabo. E o libertasse, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Uau, isso é demais, Jesus já nos libertou do medo da morte, pare de dar acredito ao que a morte não tem, a morte foi vencida, Jesus ressuscitou, você está livre do medo da morte, pensa nisso, Jesus matou a morte, a morte morreu, tem explicação, tem, Jesus venceu, <risos> Jesus venceu, ouviu isso, a morte morreu, na cruz o acusador foi condenado, o devorador foi devorado. A morte foi assassinada. Paulo diz isso, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? A morte não, não tem mais poder sobre os seus sentimentos. A morte não mais tem poder sobre os seus sentimentos. Isso é altamente libertador para você, que tem tido insônias. Para você que tem passado noites em claro, com seu coração apertado, palpitando as suas mãos geladas, você suando gelado. A morte não tem poder sobre a sua vida. Jesus disse está consumado. Chegou a hora de você dizer sim para Deus e para o seu poder. Receba essa palavra de triunfo que Jesus conquistou na cruz por você. Ele fez tudo por você. Agora você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. Diga comigo. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia. O que você pode fazer por tão grande amor e vitória? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Deixa a sua fé ser gerada. Deixa a sua fé ser alimentada em Jesus. Este culto online, essa transmissão online, tem essa, tem esse, essa função, levar mais fé para o seu coração, mais esperança. Ah, Jesus disse, olha, nesse mundo, vocês terão aflições. Nesse mundo vai vir vários tipos de vírus, inclusive o coronavírus. Contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. Tudo que foi ministrado hoje é para que você desenvolva fé,
1: e através da fé, a paz de Jesus seja gerada no seu
0: coração. A entrega é a maior semente para a conquista. Creia na ressurreição apesar dos sofismas da mente. Mantenha a sua fé firme diante das instabilidades. caminhe na perspectiva da vitória já conquistada na cruz. Resista contra Satanás e seus demônios. Viva acima do medo. Viva acima do medo. Domingo que vem será o domingo de Páscoa. Nós estaremos como família renovada levando uma transmissão toda especial. Pastor Marcos estará trazendo a última mensagem desta série, 40 dias de presença. Mas você agora pode também demonstrar uma entrega. Em primeiro lugar, entregando a sua vida
1: a Jesus como seu Senhor
0: e Salvador
1: você que ainda não
0: confessou Jesus você que tem corrido de Jesus você que tem estado distante de Jesus hoje entregue o seu coração para que Jesus possa habitar nele a você que quem sabe tem estado cheio de medos, de incertezas de apavoramentos o convite de Jesus hoje entregue os seus medos está consumado está finalizado eu quero orar com você
1: eu quero abençoar a sua
0: vida neste momento. Em cima daquilo que nós ministramos. Meu Deus, eu te louvo. Eu te rendo graças. Porque o Senhor está conosco. Obrigada porque em meio a todas as dificuldades. Em todas as instabilidades. A certeza que nós temos. É que o Senhor é conosco. O Senhor se entregou para que hoje. Nós pudéssemos viver uma vida vitoriosa. Mesmo cercados de instabilidades. Mesmo cercados de coisas que vêm tentando nos desfocar. Mas a nossa fé e o nosso amor estão firmados no Senhor. Entra neste coração que te confessa agora. Entra neste coração. Recebe este homem e esta mulher. Recebe, Pai, como teu filho e como tua filha. Eu coloco este grupo de pessoas que têm estado amedrontadas, temendo, medrosas, angustiadas diante do Senhor. Que a fé seja gerada, que a paz que excede a todo entendimento entre neste coração e nesta casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.